0: Hola, sea de nuevo bienvenido al Bonito Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo Ramsés Núñez. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a... Bueno, uno de los, nuestros personajes favoritos de los cómics, otra vez. <ríe> Cumple eh, años. O eh, más bien cumplió años la semana pasada. Ajá. Y pues se trata de el sidekick por excelencia. De los primeros que hubo en la historia... <ríe> Y pues estamos hablando de Rubin. Eh,
1: ¿Y por qué se llama Robin? Digo, para empezar.
0: Pues existen muchas teorías acerca de, de dónde salió el nombre de Robin. Pero eh, resaltan dos. Que la primera es eh, a Jerry Robinson, que fue quien hizo el, el diseño del personaje. Era como que muy fan de las aventuras de Robin Hood cuando él era niño. Y ah, okay. quiso, quiso darle como que un... Pues desde el nombre hasta la apariencia, como el trajecito y todo. Y si ah, te fijas, razón. este sí va como que un poco eh, más hacia esa estética.
1: Sí, siempre pensé que algo tendría que ver como con Robin Hood, justamente eh, porque es un justiciero y así, pero no estaba seguro.
0: Ajá. Entonces, la otra eh, teoría que hay acerca del nombre es que necesitaban algo que le hiciera contrapeso a tanta oscuridad que tenía Batman y pues decidieron eh, tomar el nombre de, de Robin, que es eh, en inglés, si tú lo traduces, pues es un petit rojo.
1: Ajá, que es un ave.
0: Ajá, entonces, eh, eh, pues es un ave muy colorida, es un ave nativa de América. En, más bien eh, eh, Esta teoría dice que El nombre viene de ahí y no tanto de Robin Hood Pero pues nunca ha sido aclarado Entonces son como que las dos eh, Las dos teorías Más fuertes que hay acerca del nombre
1: Vamos a hablar un poco Creo que más De su origen ¿Te parece? ajá eh, Yo sé que ha habido varios Robin eh, Inclusive Ha habido Robin De sexo femenino Ajá. El cual está, está padre. Sí. Eh, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué te parece? A ver, cuéntame. <ríe> el primer Robin eh, se llama Dick Grayson. Ajá. ¿sí? Y apareció por primera vez en Detective Comics número 38 en abril de 1949. Y como ya habías mencionado, fue de la mano de Bob Kane y Bill Finger.
0: Ajá. ¿Sí? Sí, así es. Eh,
1: él surgió como una estrategia. Para atraer nuevos lectores más jóvenes. Eh, por esto que decías que Batman era muy oscuro. Y querían como darle un toque quizá más juvenil.
0: Sí, ¿no? y justamente como que ampliar más el, el sector que ya tenían ganado en estas historias eh, de cómics. Entonces querían llegar como que a otro público objetivo que eran pues los que eran más chavitos.
1: Así es. Y bueno, este título de Robin lo tuvo Dick Grayson... Desde 1940 que fue creado hasta 1980.
0: Sí, más o menos entre el 80 y el 84 fue cuando se empezó a planear su cambio de alias eh, que al, al superhéroe que ya se convirtió después que, que creció. Porque pues obviamente en ese momento los personajes iban evolucionando. Conforme iba pasando el tiempo. No al mismo tiempo que, que marca. Por ejemplo, del 1940 a 1980 son 80 años. que diga? ¿40 años? 40. <ríe> Perdón. <ríe> el que cumple 80 este año es, es, es Robin. <ríe> Pero no, en ese momento eran 40 años de historia. Y pues obviamente no iban a envejecer a un personaje 40 años. O sea, creció a lo mucho como... Que habrán sido unos... 5, 10 años más o menos. Uh -huh. Que es como que todo este. Eh, el, todo este tiempo, desde que Bruce Wayne lo, lo adopta. Hasta que se independiza. Que esta historia es muy bonita, ¿no? La historia de
1: cómo, cómo llega a ser adoptado por Bruce Wayne. Y según yo recuerdo, en la película de Batman y Robin. Ajá. Eh, no sé de qué año es, pero es de los 90. Eh. Dick Grayson pertenecía a una familia de artistas circenses que eran
0: eh, trapecistas. Ajá, eran los Grayson voladores. Exacto.
1: Y su circo llega a Ciudad Gótica. Los tenían un poco... Bueno, ya sabes, les querían cobrar derecho de piso. Cosas que no pasan ni en la vida
0: real. Ay, no, pero ¿de qué hablas? Y el
1: dueño pues no quiso pagarles. Así que los malos sabotearon el... El circo. Y los padres de Robin sufren una caída. y mueren. Eh, en la película, bueno, eran, eran los papás y los hermanos. ¿no? Entonces, eh, Dick Grayson queda. queda huerfanito. y Bruce Wayne decide que es buena idea adoptarlo. porque se siente reflejado en eh, que Dick Grayson. Bueno, que él igual perdió a sus papás de forma muy trágica. Ajá. Entonces, pues lo adopta y después lo entrena para que se convierta en, en su sidekick.
0: Pues más que entrenar, más bien como que le enseña a, a que lo que él ya hacía lo puede aplicar para combatir el crimen, porque pues en realidad él ya era todo un acróbata, entonces... Sí, pues, pues
1: porque es buena idea, ¿no? Meter a un adolescente a
0: <ríe> combatir el crimen. Exacto. Y pues aquí un tanto de la... Eh, ...como de la personalidad de Robin... ...tiene mucho que ver... ...con el asunto de que no se haya... ...vuelto otro Batman... ...porque pues... Eh, ...la diferencia es que con Bruce Wayne... ...pues él vivió con, con esto del... ...abandono de sus padres y de que habían sido asesinados... ...pues prácticamente toda su vida... Uh -huh. ...y buscando venganza... ...mientras que para Dick Grayson... ...pues no fue así porque pues en realidad... Eh, ...dieron con los asesinos de sus padres... ...pues relativamente rápido... ...fue... Eh, prácticamente en ese mismo momento eh, Batman va y Captura a los villanos y pues ya Los hace le, que
1: justicia ¿no? ya Ajá, pues, Recibe entonces, justicia por la muerte de su, de su Familia
0: Exactamente entonces pues Robin es como que le dice Que él nunca va a poder ser como él Porque pues él a él lo motivan Otro tipo de cosas para Para pues eh, No sé como combatir el crimen Por así decirlo ¿Qué pasó después más bien con Cuéntanos? Pues en 1984, en Tales of the Teen Titans número 44, eh, Dick Grayson cambia su alias de Robin a Nightwing, pasando a ser ya un superhéroe independiente. Ok, eh, ¿por qué es
1: independista? se independiza? ¿Se pelea con Batman? ¿Diferencias artísticas? ¿Qué tiene?
0: Pues eh, pasan un montón de cosas, diferencias artísticas, <risa> ok, este, pasan un montón de cosas eh, desde que él pues ya no siente que deba de seguir siendo el psychic. Eh, también pues él a estas alturas de la vida pues ya es, forma parte de los Teen Titans, ...y pues eh, ya no hace tanto team up con Batman como antes... ...entonces pues ya como que él empieza a buscar su propio camino... Eh, ...el alias de Nightwing eh, viene de... ...bueno también tiene como que dos orígenes muy distintos entre sí y no... ...porque uno es antes de la crisis... ...que es cuando se borra todo lo que se había hecho en los cómics... ...y empiezan como que a reestructurarlo todo... En donde tiene que ver con Superman. Ok. Superman entra a Kandor, que es esta ciudad embotellada que, que hizo Brainiac. Y que Superman tiene en la... Forte, en la ay, ¿Cómo se llama? La, la fortaleza, fortaleza de, la, de la, la, soledad. la soledad. Ajá. Y... Eh, pero ahí no tiene poderes. Entonces, él, inspirado en Batman... Eh, ...junto con Jimmy Olsen... ...tratan de combatir el crimen... ...dentro para resolver un... ...o sea, dentro de Kandor... ...para resolver un... ...hay un misterio que tenían... ...y... ...pero lo hacen con los... ...con alias de... ...así como si fueran Batman y Robin... ...pero con aves que existían... ...dentro de Kandor... ...o más no, bien en Krypton... Sea. ...que eran Nightwing y Flamebird ...ok, entonces, entonces
1: el primer Nightwing... ...fue Superman...
0: Ajá, en okay. esta parte de la historia sí
1: Bueno, ya sé, ya sé que en los cómics todo cambia
0: Sí, este ya después eh, cambiaron un poco esa historia y, eh, Pero no fue tan, di tan diferente porque Superman le cuenta a Dick Grayson Cuando él todavía es Robin Que en, en Krypton existía un superhéroe que se llamaba así Y tenía uh -huh. su psychic que era Flamebeard entonces, pues, él se queda como tan, tan asombrado con la historia que decide adoptar el nombre de Nightwing.
1: Luego, en 1994, toma el traje de Batman por
0: primera vez en el número cero de Robin. Sí, esto es eh, como un ir y venir, porque, pues, eh, por derecho y por antigüedad a él le toca ser Batman. Okay. Eh, entonces, eh, no solamente esta ocasión se convirtió en Batman, sino que fueron en... En distintas ocasiones, pero la más notable o la más importante fue en el 2009 donde pues Batman se creía muerto eh, y hasta que él regresa un año después, eh, pues ya él deja de portar el traje, que de hecho aquí hace una mancuerna muy padre con el último Robin que es Damian Wayne, que es el hijo de, de Bruce Wayne. Pero ese viene más adelante.
1: <ríe> Luego tuvo otro alias que se llamaba Target ¿sí? Ajá. en 2001. Ajá. Y esto lo vimos en Nightwing The Target número 1.
0: Sí, pero la verdad es que este no es. Eh, no fue como que tan popular. Y siguió, oh. siguió siendo como Nightwing. Pues no sé, como que no era tan. No tuvo tanto peso. <ríe> Y mm. más bien sirvió como de transición al que siguió, al, al que fue su siguiente alias.
1: Que fue Agente 37. Ajá. Esto okay. pasó
0: después de unos uh, sucesos que eh, ocurrieron durante los nuevos 52, eh, que fue más o menos por ahí de 2014. En donde, pues, llegan los la Liga de la Justicia de, la, de Tierra 3, que son como que las versiones malvadas, y lo Ajá. matan, entre comillas. Eh, pero, pues, Batman le dice, pues, ya... Ah, primero revelan su identidad ante todo el mundo, uh -huh. de quién es Nightwing, entonces... Y después lo matan, pero en realidad okay. no lo matan, o sea, como que nada más eh, paran su corazón por un momento y ah, Te piñé <ríe> Sí Y pues Batman le dice Pues si ya te mataron y ya expusieron tu eh, Identidad secreta ¿Por qué no te manejas así? Y te conviertes en un, un agente secreto Entonces Él se une A una eh, Pues podría decirse como Agencia De servicios uh -huh. eh, Secretos que se llama Spiral Como ya dijiste
1: Ajá
0: Y es reclutado por un por Mr. Minos Que es el director de Spiral Pero pues él tiene como que Juega al doble agente O sea, es agente para Spiral Pero al mismo tiempo le reporta a Batman Todo lo que están haciendo ellos Porque pues trabajan como que al mejor postor O sea, no son ni buenos ni malos Y pues esto pasa eh, Pues eh, eh, Un bastante tiempo Casi eh, dos años pero, pues, al final de cuentas, aquí, aquí también cabe aclarar que eh, a estas alturas ya existe un cómic con el nombre de Nightwing. Y Ajá. cuando él se convierte en el agente de Spiral, cambia a ser Grayson. Ok, sí, fue el número uno en julio de 2014. Ajá, entonces este, este tiraje eh, termina en el número 20 y de ahí, pues, regresa a ser Nightwing. Ah,
1: muy bien. Entonces, fue, entonces en 2016 regresa a hacer Nightwing,
0: ajá, y, pero sigue con la historia y con la línea esta de Spiral. Sí, como que ahí nos, ahí te manejan como que le borran la memoria, que ya no se acuerda de nada, pero él conserva los contactos que tenía en Spiral. Ok. Pero, pues, ahora en esta nueva eh, etapa en la que estamos actualmente, que es el Rebirth, que de hecho vamos a estar recurriendo mucho... A, a todas. a estas tres eh, partes de, de los cómics. Que es eh, todo lo que pasó antes del Flashpoint. Durante los nuevos 52. Y el Revert. Que son como tres, eh, tres tiempos muy marcados de los cómics. Al menos en DC. Entonces. Eh, pues aquí. En Revert, en 2016, regresa a ser Nightwing y, y, pues, ya sigue como que conservando todas las ventajas que tenía de agente. ¿Y, qué? y bueno,
1: entonces, hasta este momento, vamos en esta parte de la historia. ¿Hay algo más que se pueda
0: decir de, de Dick Grayson? Pues, hasta ahorita es como que el Robin más querido por muchos.
1: Pues es que fue el primero, ¿no?
0: Ajá, y pues también formó parte muy importante de los Teen Titans, porque fue miembro fundador,
1: uh -huh.
0: este, junto con algunos otros que ya también habíamos comentado anteriormente, eh, pero, pues, no sé, como que siento que es el que tiene más, más peso de todos, pero al mismo tiempo como que lo han dejado un poquito relegado, por este, pues no sé, como que por actitudes o por situaciones que han venido más adelante de los otros Robins, que vamos a ver un poquito más adelante.
1: Así es, y bueno, creo que fue tan querido que afectó un poco al segundo Robin. Que, es, <risa> sí. que ahorita nos contarás esa historia. Eh, eh, se trata de Jason Todd. Ajá. Hizo su primera aparición en el Batman 357 en 1983. De Ajá. la mano de Jerry Conrad y Don Newton ¿sí? Ajá, sí Y esto, bueno, fue en marzo del 83 Sí Cuéntanos quién es Jason Todd ¿De dónde salió? ¿Y qué vende?
0: <risa> pues eh, vendía partes de carros usadas Robadas <risa> No, de hecho así es como lo encuentran eh, pues la primera aparición fue en el 357, cuando él intenta robarse las llantas del batimóvil, tal cual. ¡Ay, qué bonito! <ríe> y pues Batman piensa, ah, pues mira, me quiso robar las llantas, casi lo logra, podría combatir el crimen, ¿cómo no?
1: Ah, ¿por qué no le damos la oportunidad?
0: <ríe> sí, y entonces, pues nada, no tardó muchos números, porque en el 366...
1: Ya estaba portando,
0: año. ajá, en, en el Batman 366, ya estaba portando el traje de Robin, entonces bueno, pues... fue, un,
1: fue un, un entrenamiento corto.
0: Sí, <risa> y pues eh, lo que distinguía a este Robin eh, a comparación de Dick Grayson es que este era muy impulsivo, era muy muy troglodita. <risa> ah, sí, él es, él es casi tan oscuro como Batman, ¿no? Sí, y de hecho no se mide, no mide las fuerzas, no mide las consecuencias de sus actos, no... Es como muy impulsivo, muy... Eh, pues, no sé, como, como que no acata las indicaciones del plan y pues prácticamente todo sale mal.
1: así Y bueno, en, justo en, la, en lo hemos visto en la serie de Titans, que, que es el que mata a todos, todo el tiempo. Sí, sí.
0: entonces... Este, Pues justamente en la serie de Titans podemos ver lo impertinente que es y lo berrinchudo y pues eh, prácticamente él eh, siente que vive a la sombra de Dick Grayson y pues de cierta manera como que él busca la aprobación de Batman para pues para ser alguien,
1: para ser independiente, Ajá. pero eh, creo que al público no le gustó tanto la incorporación de Jason Todd como Robin, eh, que... En 1988 hicieron una encuesta de qué querían sí. que pasara con él. Y la gente dijo que se muera.
0: Sí. Y entonces, en
1: 1988 tuvimos un número que se llamó una muerte en la familia. Ajá. Donde el Joker mata a Jason Todd. Cuéntanos de esto.
0: Pues sí, este, cuando sucede esto, eh, justamente como ellos hicieron la encuesta, pero como era tan odioso, pues todo el mundo dijo que lo mataran. Entonces, pues... Pues fue lo, lo que pasó. <ríe> sí, entonces eh, permaneció muerto un buen rato.
1: Pues eso pasa, ¿no? Cuando uno muere, normalmente permanece
0: muerto. Eh, pero no en los cómics, acuérdate que aquí a los... <risa> Después de tres números vuelven a resucitar. Así es. <ríe> eh, entonces... Pero ese tardó un buen rato. Sí, pues fue hasta 2005 eh, que lo regresaron. Pero... Hicieron todo un evento que estuvo súper padre Y de hecho hay una película animada Si usted tiene la oportunidad véala La puede encontrar ya en cualquier tienda que venda películas
1: O en sus streaming ahorita que no puede salir de su casa
0: ah, Y sí, entreténgase
1: buscándola y viéndola
0: Sí, la película se llama Batman Under the Red Hood Y nos cuenta la historia de cómo resucitan a Jason Todd ¿Qué tal, Posterior, qué Posteriormente... Este, él se convierte en un, o más bien, toma un alter ego que a Batman le hace mucho ruido, porque se llama Red Hood. Uh -huh. Si ustedes leyeron o saben un poco de la historia de Batman, sabrán que Red Hood es importante porque es el alias de el Joker antes de que se convirtiera en Joker,
1: Tan, taran, taran, tan, qué miedo.
0: Entonces, ajá, entonces el Joker iba. Este. Tenía, iba como con un traje y un casco rojo. Y uh -huh. a lo que se dedicaba él era a robar químicos. Entonces, justamente en, un, en una planta de químicos, eh, Batman lo, lo confronta y cae en una. En un contenedor uh -huh. gigante. Y ese es el uh -huh. origen del Joker. Así como lo vimos esto
1: en la película de. La primera de Batman, con Jack Ajá, Nicholson.
0: Exactamente. ¿Vemos esa escena? Muy bien. Ah, pues es esa, es justamente eh, Jason toma el alter ego de su asesino. Sí, enemigo. <ríe> y pues empieza a, a molestar a Batman. Entonces regresa siendo bueno, regresa siendo malo o... No, él regresa buscando venganza porque dice que Batman nunca fue para defenderlo o que películas. no le dio prioridad. ...a rescatarlo del Joker... Uh -huh. ...y fue a... ...y prefirió salvar miles de vidas más que iban a explotar... <risa> ...pues sí, ¿no? <risa> Básicamente
1: esa sería la elección...
0: ...sí, pero pues es, es así de berrinchudo... ...entonces... Eh, ...pues ya se resuelve todo este asunto... ...y pues pasa a ser... ...y no parte de la Batifamilia... ...o sea, sí trabaja con Batman... ...más adelante... ...ya que se resuelve todo esto y que le explica de... ...no, mira, es que no estábamos... Eh, buscando eh, no, O más bien no tienes que buscar venganza eh, Iba a morir mucha gente Y pues la verdad es que eh, No hiciste caso Te dije que no fueras a combatirlo Pero ahí vas
1: <ríe>
0: Entonces
1: Y esta historia de Batman donde De Red Hood ¿Hasta cuándo duró?
0: ¿Cuándo se acabó? Ah, pues fue eh, Pasó como más o menos en el 2005 Duró más uh -huh. o menos un año y después okay. de aquí, eh, en 2012, él forma su propio equipo. Luego en 2012 eh, vuelve a cambiar de nombre y ahora lo
1: conoceremos como Wingman en el Batman Incorporated Volumen 2
0: número 1. Sí, aquí esto no le duró mucho tiempo y tampoco fue tan, eh, tan popular. Y pues regresó, fue como nada más un nombre código que utilizó para algunas misiones y regresó a ser Jason Todd. Okay. Eh, después de aquí, eh, pues conocemos al nuevo equipo que son los Outlaws. Eh, que el, el, ¿cómo sería la traducción en español?
1: Como Nos fuera de la ley.
0: Ajá. <risa> que, que son eh... Starfire, Red Arrow y Jason Todd. Ajá. Entonces, pues Starfire ya aquí te la maneja no tanto como, como la, el alien que ya no sabe dónde vive. <ríe> eh, Roy Harper tenía ya un trasfondo un poco oscuro por todo lo que había pasado con la Liga de la Justicia y sus cosas con las drogas. Estuvo okay. súper fuerte. Y pues ya son todos, ya por todo lo que hemos contado, pues era, era como que el equipo perfecto.
1: <ríe> entonces, eh, este equipo. ¿Se dedica a hacer el bien? ¿Se dedica a hacer el mal? ¿Son neutrales?
0: Pues, eh, trabajan para sus propios intereses. En realidad, eh, o sea a pesar de que son aliados, por decirlo de alguna manera, de, de la Liga de la Justicia, pues en realidad ellos no no son superhéroes como tal. O sea, como que ellos nada más se dedican a vivir la vida y ya. Ok. Y este equipo tuvo... Eh, un segundo team up, por así decirlo, que está bien interesante porque de hecho se le llama la Dark Trinity. Ok, ¿qué son? En DC Rebirth eh, vuelven a armar a los Outlaws, pero ahora aquí es eh, eh, Artemisa, okay. que es el lugar de, de Wonder Woman, y Bizarro. Que es el Superman tú... este raro. Entonces está. Estaba... bizarro
1: de los super amigos era la onda. Porque <ríe> sí hablaba como cavernícola.
0: <risa> sí, pues de hecho todavía habla como todo al revés. Ajá. Entonces estuvo muy padre y es el. Hasta ahorita es en lo que va la historia de, de Jason Todd.
1: Ahora nos vamos a regresar otra vez. A 1989. Para pasar al siguiente Robin. Que se, eh, se trata de Tim Drake. Él apareció sí. en el Batman 436 de la mano de Mark Wolfman y Pat Broderick Hizo su primera aparición, como ya lo dijimos, en 1989
0: Tras la muerte de Jason Todd Ajá, ese está bien padre porque antes de, la, de los eventos del, eh, de las crisis eh, Nos cuentan cómo Tim era, estuvo en, to, en muchos eventos claves cuando murieron los padres de Dick Grayson él estaba en el circo uh -huh. eh, cuando mataron a, a Jason Todd pues él obviamente uh -huh. se dio cuenta de todo esto y pues él él analizaba y veía todo lo que estaba sucediendo o sea veía que de repente Bruce Wayne tenía un hijo y ya después ya no <risa> y uh -huh. luego después tenía otro y Batman tenía un nuevo Robin y luego uh -huh. se moría ese Robin y luego Bruce Wayne ya no tenía hijo entonces era uh -huh. así como que de hmm. Aquí está pasando algo extraño. Muy perspicaz. Sí. Se dio cuenta que
1: Superman tenía un chinito que si se lo quitaba, ya nadie sabía quién era.
0: Ajá, entonces, eh, pues, eh, él descubrió por su propia cuenta quién era Batman. Y de hecho, eh, le pone como que algunas señales para que él empiece como que a buscar algún criminal. Pero en realidad es como que de... De una manera de decirle, hey, aquí estoy, ya sé quién eres y quiero ser el siguiente Robin. Ok, y lo logra. Sí, sí, uh -huh. eh, afortunadamente él se, se vuelve el siguiente Robin porque pues tiene una inteligencia más allá que la gente promedio de los cómics. <ríe> <ríe> y pues es muy bueno con las computadoras, eh, es eh, un acróbata también nato. Y pues eso le ayuda mucho a ser como que uno de los Robin más importantes de, uh -huh. de la historia de Batman. Cuéntanos más de él,
1: eh, ¿qué, qué, qué, qué se desarrolló su historia, qué fue de él,
0: por qué dejó de ser Robin. Él, él fue de los primeros que, que tuvieron su propio título como Robin, tal cual, y era muy popular justamente por esto, porque era como que muy... Pues muy listo, era como que este cerebrito y, y lo padre de él es que, aparte de estar en los Teen Titans, formó otro equipo de adolescentes que se llamó Young Justice. Ok. Que de hecho, pues también ya le hicieron su, su propia serie animada y en los cómics ya tuvo su regreso. Y personalmente es una de las series que también me gustan mucho porque las aventuras que tienen los sidekicks eh, en este título pues están súper padres, son como que muy, muy divertidas
1: Creo que esto fue del, de, lo, de lo más exitoso no que ha, ha tenido DC en sí. cuanto a los sidekicks
0: Sí, y de hecho pues fue tan exitoso que Young Justice después de ser cancelada gracias a los fans eh, regresaron a hacer las siguientes temporadas Que son las que tenemos ahorita Entonces, pues eso está súper padre Y pues a mí sí. me hace muy feliz Qué bueno Luego de ahí eh, Aquí también cabe resaltar eh, Que Tim Drake ha sido Hasta ahorita el único que va a hacer cambios en su En su traje Tuvo tres cambios Muy fuertes, que fue Primero su traje, dijo así como que Yo no voy a seguir eh, ...el legado de los Robin anteriores... ...entonces voy a hacer mi propio traje...
1: ...no quiero decirme de la chilindrina...
0: Eh, ...sí, básicamente... <risa> ...y después... Eh, ...en... ...más adelante, pues su mejor amigo... ...que es Superboy, muere... ...y pues cambia su traje otra vez... ...para... para rendirle tributo a él... ...ajá, exactamente...
1: ...que se convierte en un, es un traje negro con rojo... si no recuerdo Ajá.
0: Mal? ...sí, exactamente... Entonces, pues, eh, eso se me hizo como muy padre, que era, a pesar de que era un sidekick y que se tenía que como que regir por ciertos estándares que ya estaban marcados por los otros dos eh, personajes anteriores, él Ajá. siempre como que rompió con eso, siempre fue como que de no, es que esto tiene que ser más yo, tiene que tener como que mi sello personal, sí soy el sidekick, sí soy Robin, pero soy diferente.
1: En 2009 después de los eventos de la batalla por el manto adopta este nuevo nombre de Red Robin, ¿sí? Y Ajá. aparece junto a Nightwing y Azrael.
0: Ajá, que de hecho esto es lo de batalla por el manto es cuando pues matan a Batman y pues están viendo cuál de los diferentes Robin se queda con con el título.
1: Ajá, y que
0: eh, pues eh, en realidad lo logran todos Porque okay. a, a, en cierto punto de la historia todos logran portar el traje Pero pues eh, para, para mí el que lo hace mejor es, eh, es Dick Grayson Y que de hecho es eh, lo que decíamos arriba O sea, él ya fue Batman varias veces Y pues ahí es el que por, por derecho le toca ser el portador Perfecto. entonces eh, pues al momento de él ver que no va a ser el Batman en turno pues cambia el nombre y él empieza a buscar a Batman entonces ah, empieza mira, a ver mira. así como que de ay aquí hay algo raro Ajá. este como que no me cuadran las matemáticas y toda la ciencia forense porque se me hace que este cuate no está muerto ok y por fin lo encuentra o no lo encuentra pues Batman regresa, entonces sí. él se queda con ese alias sí. Y eh, pues aquí todo cambia con el Flashpoint Y para Nuevo 52, en 2011, él eh, tiene otro rediseño de todo el traje Que es eh, para mí el más padre Que uh -huh. ya no tiene una capa, tiene como que una cosa que simula como plumas, alas, no sé qué serán Ok y, y su antifaz está también todo cambiado Su traje es todo diferente Y uh -huh. me parece un diseño bastante bien logrado Me gusta y, y pues aquí él aparece al frente de los Teen Titans Igual okay. él hace apariciones de repente con la Batifamilia Pero ya no como, un, como el Robin en turno Porque uh -huh. pues ya para este entonces ya había aparecido eh, Damian Wayne, que es el último Robin, y ya lo había destronado <ríe> de su título de Robin, entonces por okay. eso él ya se queda con este nombre de Red Robin.
1: Ok, y luego en 2019 regresa otra vez a ser Robin en Young Justice número 1 de Ajá. Warner Comics. ¿sí?
0: Exactamente, y en el tomo 8 cambió su identidad al actual que es Drake. Ajá, que aquí también hace alusión a un ave que así se llama, es un Drake, que es como que, pa parece más bien como un águila, no sé bien qué, qué tipo de ave sea, Ajá. pero lo que él dice es que es el ave más letal que existe. ¿Ah, sí? Ajá, y por eso, o sea, como que es su, su, su justificación de por qué cambiar de nombre.
1: Ok, está padre.
0: Sí, me gustó mucho y de hecho el traje también, o sea, ya no tiene los colores de Robin. Ya es como café con, con amarillo, como con dorado. Se despega completamente del, de los Robines. Ajá, entonces aquí pues ya hace lo mismo que Nightwing. O sea, sí sigue siendo parte de la Batifamilia, pero pues ya es ya es otro personaje. Okay. Y evolucionó también de, de una manera muy padre. De ahí
1: pasamos al siguiente Robin, que ya no es el siguiente, sino la siguiente, y se trata de Stephanie Brown. Ella hizo su aparición en Detective Comics 647 de la mano de Chuck Dixon y Tom Lyle. Lyle perdón. Ajá. Esto fue en 1992, ella es la, la hija de un villano que se llama Clue Master en este y sí. 647.
0: Sí, que de hecho en un inicio ella no aparecía como, como Robin tal cual o como una civil, sino que ella tenía un alter ego que se llamaba Spoiler, uh -huh. que justamente era lo que hacía, eh, spoileaba todo lo que iba a hacer su papá a la policía. <risa> <risa> ok. Y, ¿Cómo se pues, mueve en
1: español o ya se quedó como Spoiler?
0: Uh, creo que sí se quedó como Spoiler. O al menos así la recuerdo en los cómics en español okay. eh, en España no sé si le hayan cambiado el nombre que sí son muy de hacer eso
1: me imagino
0: lo vamos a investigar y ahí se los ponemos en <risa> en las galerías ¿Sí? exacto y bueno en 1992
1: como tú decías en, en el Detective Comics 648 toma el nombre de Spoiler uh -huh. ¿no? que es, que se dedicaba justamente a esto que nos dices de de arruinarle los planes al, a su papá.
0: Sí, y entonces pues de tanto estar coincidiendo con Batman y con Robin, el Robin en turno que es Tim Drake pues eh, como que ahí empiezan a tener sus ondas ella y Tim Drake eh, ah. hasta que pues ella directamente les ayuda a capturarlo y pues ella pide eh, que Batman la... la ...la adopte como su Robin... ...pero Batman es así como que de... Ah, ...no, mejor no... Mm. ...porque... ...una vez que Tim Drake... ...se empieza a independizar y, y... toma el alter ego de Red Robin... ...pues se despega... ...totalmente de esta parte de Batman... Aquí, ...ocurre también aquí una situación... ...un poco fuerte para los cómics... ...y sobre todo en los noventas... ...porque Ajá. ella queda embarazada... ...de su ex novio... ...ok... Y nos cuentan más o menos como que en el tiempo en el que empieza a andar con Tim Drake eh, Que esa niña nace Y Tim Drake le ayuda y la dan en adopción y todo Y es así como que un capítulo súper oscuro en la, en la historia de Stephanie Brown eh, Y esto la hace también a ella como que se, querer seguir luchando con el, contra el crimen de, pues, Es que por qué le voy a dejar un mundo tan feo a mi hija, etcétera, etcétera y pues total que eh, convence a Batman Después de estar patrullando junto con él involuntariamente eh, Por parte de Batman <risa> eh, Le dice, ándale pues, te voy a dejar que seas la siguiente Robin Pero Ajá. pues... Esto
1: tardó mucho, ¿no? Sí, sí fue... En 2004 cuando se convierte en la cuarta Robin Sí, en el pues... el número 126 del de, de, cómic de Robin
0: Ajá y, pues, si te fijas, pasaron casi... que habrán sido? ¿12 años? Ajá.
1: Un entrenamiento eh. muy largo.
0: Sí, porque generalmente pasó como... Eh, más tiempo como spoiler. Y, pues, acá resolviendo todo el drama del, de la bebé adoptada y etcétera. Entonces, si era <risa> si era un drama, ¿no? No un digno de hacerse telenovela de Televisa. <risa> y... Pero pues una vez que Batman ya le da la el sí a que, a que sea la siguiente Robin, uh -huh. pues esta también así como que es súper impulsiva y súper irresponsable y se roba uno de los planos de Batman que tiene como que para controlar todo el crimen organizado, pero pues le sale todo mal porque uno de los jugadores de ese plan era el mismo Batman.
1: Okay. Entonces
0: ella lo echa a andar Pero ella no sabe que la persona que le falta Es justamente el mismo Batman Con un alter ego Y mm. pues esto le cuesta Que la descubran y que Black Mask le ponga la arrastrada De su vida
1: ¿Sas? ¿Y fue degradada?
0: Pues no, de hecho la mataron
1: ¡Ah! Bueno, pero, ma pero como todo en los cómics No, se quedó muerta Después, en 2009, se convirtió en la cuarta Batgirl.
0: Sí, eh, cuando pasa esto de que te cuento de Black Mask, eh, la doctora que estaba a cargo de, de hacerle la cirugía a Stephanie Brown, que se llama Leslie Tompkins, le dice a Batman, pues, ¿sabes qué? La voy a dejar muerta. Sí la puedo salvar, pero la voy a dejar muerta para que... No existan más Robins Y más chavitos como ella No les den Ay. ganas de salir a la calle A andar combatiendo el crimen Qué Y tal. pues sabes Que la mata y pues Batman Así como que todo aguitado se va Pero en realidad no la mata Nada más le pone como que un Un cuerpo falso Que supuestamente es ella pero no es ella Y okay. se van a Se van a otra parte del mundo A vivir uh -huh. ellas dos Hasta que las descubren eh, se van de hecho a África Entonces ya cuando las descubren Pues ella regresa y es cuando se convierte En Bad Girl. Después de esto, eh, o oh, bueno, más bien cabe aclarar Que Stephanie Brown es la única que ha tenido La oportunidad de tener Más de dos alter egos o de, eh, Por ejemplo Ella fue Spoiler Que fue, pues es como que Donde empezó todo fue una Robin y fue una Batgirl. Esto no había ocurrido y no ha ocurrido en ningún otro personaje en el mundo de los cómics.
1: Órale. Pues, eh, bueno, creo que la única que pudo haber sido Bad Girl porque los demás eran hombres, ¿no? Básicamente.
0: Pues sí, si no serían Bad Boys. <risa> Bad Boys.
1: <risa> <risa> y después, bueno, llegó en los nuevos 52, ¿qué fue de Stephanie Brown?
0: Pues, la borraron completamente de la continuidad de los cómics. Ah, bueno. <ríe> y después como que la reintrodujeron como en el 2014. Ajá. Pero ahí más o menos intentaron acomodarle ahí algunas cosas, pero no les quedó tan bien y como que borraron toda esa parte, o más bien fue reescrita, porque en, en DC Rebirth, eh, del 2016, ella es reclutada y, por ejemplo, sí tiene algunos trasfondos de la primera historia que teníamos, pero también conserva algo de los nuevos 52, entonces aún no sabemos bien cómo vaya a quedar ese asunto, porque, pues, por ahí sigue spoiler. Ok, perfecto. Entonces, esto
1: fue eh, la historia de Stephanie Brown. Y sí. de aquí vamos a conocer a de Damian Wayne.
0: Ay, el dolor de cabeza Damian Wayne. <risa>
1: Él salió en 1987 en Batman Son of the Demon de, man, de la mano de Grant Morrison y Andy Kubert.
0: Ajá. Así es, y primero aparece como niño, ¿no? Sí, en 1987 es como que nada más aparece así en un cuadro así todo, así de ¡Ay, aquí estoy! Y ya. <ríe> Pero no y... es hasta, que será? 2006. Ajá. En el Batman 655... Que él aparece. Ok, tiene una historia un poco rara.
1: Porque resulta ser, resulta ser que él es hijo de Bruce Wayne, Italia al Ghul. Ajá. Pero el tema es que nació porque le robaron ADN a Batman de forma misteriosa.
0: <risa> pues sí, de hecho eh, Damián no fue concebido por maneras naturales. Sino que es un niño de probeta
1: Ok Y él tiene un, como un instinto muy asesino Heredado de su madre Talia Algul
0: Sí Y un tanto esto El entrenamiento que le dieron desde que estaba chavito Y que está genéticamente modificado
1: Para ser malo malísimo
0: Sí Entonces pues él se supone que iba a ser el heredero de la liga de los asesinos Entonces okay. pues de ...antes de poder agarrar una cuchara y un tenedor de manera correcta... ...ya podía asesinar gente. <risa> Entonces, ¿Y en qué momento, siendo
1: un asesino tan malvado... ...se convierte en
0: Robin? Ah, pues es que eh, Batman estaba ahí... ...moviéndole los planes eh, mafiosos que tenía Talia al Ghul... ...y esta para frenarlo... Va un día la baticueva, entra y le dice: Ahí está tu chiquillo, hazte cargo de él. <risa> entera,
1: entonces,
0: sí, entonces, pues esto hace que Batman deje de atender esos casos que estaba tratando de resolver. Y más o menos, como que ahí medio atienda a la criatura y pues él así como que de ay pero en qué momento nació qué está pasando y pues ya este, ve que es así como todo malcriado todo precoz y violento y eh, incluso hasta cuando él llega eh, tiene una pelea con Team Drake que le dice a ver a ver a ver yo aquí ya llegué eh, muchas gracias esto es mío compa." y ya es, es? Lo, le pone una santa madriza que, que hace que renuncie al, a hacer el Robin en turno y pues él ya agarra su, su camino aparte.
1: Y entonces él se convierte en Robin.
0: Y que es hijo de Bruce Wayne, pues le dan como que él pase directo a ser el siguiente Robin, pues tiene toda la habilidad, tiene todo el intelecto, puede matar, entonces... Eh, lo que hace él también es que le dice a Batman, y que eso me da mucha risa, que le dice... Ah, a ti no te voy a matar porque eres mi papá y me caes no más bien.
1: <risa> Estuvo en momentos muy importantes de la historia de Batman, eh, como la resolución de Ra's al Ghul. Su abuelito. Eh, Bat Ajá, Batman R.I.P.
0: <risa> Ajá, que es cuando muere Batman.
1: La batalla por el manto,
0: eh, Batman
1: Reborn... Blackness, Blackest Night sí, el es que se le... de
0: Bruce Wayne Ajá. Blackest Night es el evento de los linternas donde todo el mundo se hace zombie, entonces ah, ahí también es muy importante la historia de Batman porque justamente ahí es una pieza clave de todo esto
1: ok, y luego ¿qué más pasa en la historia
0: de, de Damian? pues lo matan ¡Ah!
1: no no <ríe> ¿Qué sí. lo mata, ¿Por qué lo matan?
0: Pues para 2013 eh, hay un cómic que se llama Batman Incorporated o Batman Inc. Uh -huh. eh, y en el número 8, eh, pues él cae por parte de un clon modificado que su mamá había hecho de él. Que en ese momento se llama el hereje. Prácticamente lo distrae y le atraviesa una espada en el corazón.
1: Pero como todo en los cómics...
0: Pues no tardaron tanto en revivirlo. <risa> que, que para mí... O sea, yo lo hubiera dejado muerto. Porque es muy castroso. De verdad es, es el Robin que más mal me cae. Más que Stephanie Brown.
1: <risa> pues es que es como... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Es, es muy, muy impulsivo. Mucho...
0: Ajá, exacto.
1: Causa como muchos problemas, eh, es muy derrinchudo, esa es la palabra que iba a
0: usar. Sí. Pero no se quedó muerto. Pues no, porque van y, y hacen todo un desmadre que llega hasta Apocalypse, donde está Darkseid. Y pues van y justamente pasan ahí una serie de sucesos que hace que reviva Damián.
1: Ah, pero además eh, pelean por su cadáver muchas veces, ¿no? También.
0: Sí, porque aparte, este... Razal Ghul le tenía como que un féretro en el que venía un cristal donde había mucho poder y que lo andan buscando todos los súbditos de Darkseid. Entonces se roban el cadáver no sé cuántas veces y va... Termina ya en Apocalypse y eh, van a rescatarlo y Batman tiene un traje así súper padre, que Ajá. es como que para combatir absolutamente todas las, los males de la tierra, los peores males que puedan llegar.
1: Es como el, el que sale en Batman contra Superman, ¿no? El super traje, o no tanto.
0: No, de hecho este es como más así, más, más fuertote. Okay. Entonces, pues ya, y justo con la radiación del cristal y con un montón de cosas más, pues eh, resucitan a Damián Pero este no resucita así como que Pues de una manera normal Por así decirlo, hablando de los cómics Sino que regresa uh -huh. con poderes okay. Entonces eh, Esto hace que, que pues Empiecen a preocupar así como que de Ay, ¿Y ahora qué carajos hacemos? Uh -huh. Y pues lo que hacen es que Como que tratan de contenerlo Tener un plan para Para que no se exceda Porque pues asesino, gracias Ok ...pero pues toda esta eh, preocupación pasa a segundo plano... ...cuando pues ven que eh, empieza a perder sus poderes gradualmente... ...entonces pues ya, regresa a ser el mocoso castroso que era antes. De siempre. Sí. Ajá.
1: Ok, ¿estos eh, son todos los Robin?
0: Ahí obviamente así como en la parte de Flash... Eh, ...pues Robin en todo el multiverso... ...pero creo que ninguno ha tenido el mismo peso... Como Carrie Kelly... Okay. Que es... Eh, esta historia... Ella sale de Robin... En, en la historia de Frank Miller... De 1986... Que se llama Batman The Dark Knight Returns... Ajá. Que de hecho en la película... De Batman v Superman... Hacen un... ...un cameo de la de una de las portadas... ...que es justamente cuando Batman está así en un edificio... ...y de repente salta y hay un rayo atrás... ...esa es una portada muy muy particular de esta de esta historia... ...y pues ella eh, se convierte en la nueva Robin... ...después de el segundo... ...o sea, sé que sería como que en lugar de Tim Drake... Ok. ...y eh, ella también cambia de alias... Porque en la segunda parte de The Dark Knight Returns eh, se convierte, pasa de ser Robin, de Robin a Cat Girl. Ah, ya sé quién es. Y después ella se supone, o entre comillas, que es en realidad la primer mujer Robin de tiempo completo en la historia de Batman. Entonces eh, ahí unos dicen que Stephanie Brown no cuenta, otros dicen que sí, porque en realidad estuvo muy poquito tiempo de Robin. Pero esta sí es un Robin, es, es muy buena.
1: Y también después fue Batwoman.
0: Ajá. ¿O no? Pasó, en esa línea de la continuidad, ella pasa a ser eh, una Batwoman. Entonces, pues es como que un personaje bastante completo. Muy bien. Y pues finalmente tenemos también, eh, no es un Robin per se, sino que eh, como en 2016 más o menos, se publicó un título que se llama We Are Robin Ajá. que esto nos dio a varios personajes que mientras estaban ocurriendo algunos eh, algunos eventos en la continuidad de Batman justamente en Endgame que es donde Bruce Wayne tiene amnesia y no, no recuerda que es Batman entonces pues se necesitaban eh, alguien que, que contuviera todo lo que estaba sucediendo en Gótica entonces para esto los chavitos, como de prepa más o menos, secundaria prepa... Empiezan a tomar los colores de Robin para combatir el crimen. Y esto okay. pues les cuesta la vida a muchos porque pues son inexpertos. Y lo padre es que hay, hay un algo que no saben quién es. Eh, es como un dron, un robot... ...que es el que les, eh, les da eh, todo el equipo y todas las armas y los atuendos y todo... ...y pues está padre porque te hace, te hace entender que en realidad como que Robin no es un personaje... ...o no es un manto, sino como que es un... Es, ...constructo. Ajá, es un constructo social necesario para Gotham... ...para contrarrestar esta parte heroica oscura que es Batman... ...pero al mismo tiempo para combatir el crimen de una manera que sea al alcance de todos... Entonces, uh -huh. es para mí fue una historia bastante padre, eh, y fue muy interesante ver cómo, cómo se veía, o más bien cómo la gente dentro de los cómics veía al a dúo dinámico que es Batman y Robin, y lo importante que era, porque pues sí, todo el mundo así, de pues Batman, 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 sí, muy padre y todo, pero ¿y el sidekick? ¿Qué onda? <risa> Entonces, pues, que eh, aquí con esta historia, pues, das a entender que en realidad hay gente que se identifica con ellos eh, y que, pues, a veces les dan mucho más peso que el personaje principal.
1: Así es. Y, bueno, esto es como eh, parte de la historia de Batman. Eh, es una historia alterna. ¿Un universo alterno donde se desarrolla?
0: Um, en We Are Robin, esto es como que lo que sucede... Con los chavos que vivían en Ciudad Gótica Que es donde ocurren prácticamente Todas las historias de los cómics uh -huh. Que de la línea temporal Central de DC Pero eh, pues aquí No hay Batman y los Robins Estaban peleando okay. <ríe> Entonces Perfecto. estaban muy Ocupados resolviendo diferencias Personales y pues alguien tenía Que parar el Combatir. crimen ah, sí.
1: Entonces creo que Es, es un poco, me, me parece interesante Esta historia, no la conocía le voy a echar
0: un ojo este... Sí. No es muy popular Pero la verdad es que es muy buena
1: Suena interesante sí. Y bueno pues Creo que ya llegamos como a, a, a Desmenuzar lo que es La historia de, de los varios robins. A lo largo de estos 80 años
0: Robin ha tenido Aparición en varios videojuegos Pero pues siempre es como personaje muy secundario uh -huh. Aparece en algunos Que ya habíamos mencionado como Injustice este, tenemos también algunas películas en live action que ya también Ajá. mencionamos pero pues justamente el, la razón de la existencia de este capítulo es el 80 aniversario de Robin que pues nos dieron un, un tomo de, de 100 páginas con historias desde que nos remontan a los tiempos de Dick Grayson como Robin, Dick Grayson como Nightwing eh, Cómo era el, el tiempo de los Teen Titans de Nightwing eh, Cómo era, eh, o, o sobre todo como estas transiciones entre unas y otras Porque en general no eran como que muy claras eh, Vemos a Stephanie, Stephanie Brown, Team Drake Vemos también a los Super Sons Ah, que esto también, eh, Damian eh, hace como que un team up muy padre con John Kent que es el hijo de Superman, y hace y ellos tienen un título que se llama Super Sons, entonces ves así como que eh, al hijo de Superman todo chill y así como que explicándole al otro cómo ser un niño, <risa> entonces eh, está muy padre. Y pues igual que las que los cómics anteriores de los que hemos hablado, pues tiene sus 10 portadas variantes, uh -huh. eh, de hecho tú ahí tienes una de fondo. De fondo Vaya, está mi... Vaya a los videos al Instagram para que vea el fondo de Julio. Igual le vamos a dar las, las, la galería de portadas. Y pues las historias están muy padres. Nos llevan eh, a conocer un poquito más de, de los Robin que acabamos de hablar en este capítulo. Y pues creo que es un muy buen tomo para conmemorar 80 años de un personaje... Y, pues, qué mejor manera de hacerle homenaje a, a todos los que han portado el manto hasta ahora.
1: Así es. Me, me agrada esta historia que son... No solamente tienen protagonistas, sino uh -huh. van cambiando.
0: Y, pues, creo que es todo por el episodio de esta ah, semana.
1: <risa> Disfrútelo en su encierro. Sí. Por cierto, si, si se escucha raro por ahí, eh, le estuvimos tratando de, de, de ver cómo íbamos a... A continuar con, con este podcast eh, en la distancia cada quien está en su casa sí. eh, entonces si escuchan por ahí que el audio a lo mejor no es no está perfecto perdónenos
0: <risa> sí pero también desde el bonito podcast estamos poniendo nuestro granito de arena
1: nos estamos quedando en casa
0: así es y, y vamos a seguir trayéndoles contenido para que
1: no se aburran en estando en su casa compártanlo eh, ya saben, denos like, síganos en nuestras redes, que son en Facebook, El Bonito Podcast. Y en Instagram y Twitter, como Bonito Podcast. Y bueno, pues denos likes, compártanos con sus amigos, ahora que todos estamos
0: encerrados. Si usted ve que alguien pone en sus redes que no tiene nada que hacer o que está aburrido, mándele este link!
1: Exactamente. Es, escúchenos en Spotify México.
0: Ajá, en, en Apple, Apple podcast, podcast, Google, Google podcast.
1: podcast y todo lo que termine en podcast. Así es. Y pues esto ha sido todo por hoy.
0: Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramses Núñez. Adiós. Bye.